0: Des fables de Jean de La Fontaine par Pascal Rédéric
1: Le cochet, le chat et le sourisseau Un sourisseau, tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un, doux, bénin et gracieux, et l'autre, turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, et sur la tête, un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée. La queue, en panache étalée. Or, c'était un cochet dont notre sourisso fit à sa mère le tableau comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi, qui grâce au Dieu de courage me pique, en est pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure aux nôtres pareille. Je la laisse aborder quand, d'un son plein d'éclat l'autre m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat qui, sous son minois hypocrite, contre toute apparenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. » Des fables de La Fontaine avec Macha Makeyev.
0: La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour régaler l'animal en grosseur. Disant, Regardez bien, ma sœur, est-ce assez Dites-moi, n'y suis-je point encore Néni, m'y voici donc Point du tout. M'y voilà Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs Tout petit prince a des ambassadeurs Tout marquis veut avoir des pages
1: Le rat et l'huître un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des l'art paternel, un jour se trouve à sous. Il laisse là le champ, le grain et la javelle, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, Que le monde, dit-il, est grand et spacieux. « Voilà les Apennins, et voici le Caucase !» La moindre topinée était monte à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton, où Tétis, sur la rive, avait laissé maintes huîtres. Et notre rat d'abord crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. « Certes, » dit-il, « Mon père était un pauvre cire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire, j'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. » D'un certain magistère, le rat tenait ces choses et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeant, se font savants jusque aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte, et, baillant au soleil, par un doux éphir réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie, blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareil. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui baille, « Que perçois-je » dit-il, « C'est quelque victuailles. » Et si je ne me trompe à la couleur du mai, je dois faire aujourd'hui bonne chère ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre.
0: corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes... » le phénix des hôtes de ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
1: « Chartier » embourbé. Le phaéton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper-Grantin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour revenir au chartier embourbé dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux, pestant en sa fureur extrême, tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. « Hercule !» lui dit-il. « Aide-moi Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici !» Sa prière étant faite, il entend dans la nue une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Hôte d'autour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue qui jusqu'à les cieux les enduit. Prends ton pic et me ronds ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière. As-tu fait « Oui, » dit l'homme. « Or, bien, je vais t'aider, » dit la voix. « Prends ton fouet. Je »« Je l'ai pris. » ceci, mon char marche à souhait ?»« Hercule en soit loué. » Lors la voix, « Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. »« Aide-toi. » Le ciel t'aidera.
0: Conseil tenu par les rats. Un chat... Nommé Rodilardus faisait de rats telle des confitures Que l'on n'en voyait presque plus Tant il en avait mis dedans la sépulture Le peu qu'il en restait N'osant quitter son trou ne trouvait à manger que le quart de son sou Et Rodilard passait chez l'agent misérable Non pour un chat mais pour un diable Or un jour qu'au et au loin le galant alla chercher sa femme Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame Le demeurant des rates, un chapitre en un coin Sur la nécessité présente Dès l'abord leur doyen personne fort prudente Opina qu'il fallait et plus tôt que plus tard Attacher un grelot au cou de Rodilard, Qu'ainsi quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de la vie de Monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit « Je n'y vais point, je ne suis pas si sot. » L'autre je ne saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai ma chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenus, chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter L'on ne rencontre plus personne.
1: Serre malade En pays plein de serres, un cerf tomba malade Un continent main camarade accourt à son grabat le voir le secourir le consoler du moins Multitude importune hey, messieurs laissez-moi mourir Permettez qu'en forme commune la part que m'expédie et finissez vos pleurs. Point du tout, les consolateurs de ce triste devoir tout au long s'acquittèrent. Quand il plut à Dieu, s'en allèrent. Ce ne fut pas sans boire un coup, c'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage. Tout se mit à brouter les bois du voisinage. La pitance du cerf en déchut de beaucoup. Il ne trouva plus rien à frire. D'un mal, il tomba dans un pire et se vit réduit à la fin à jeûner et mourir de faim. Il en coûte à qui vous réclame, médecin du corps et de l'âme. Autant aux mœurs, j'ai beau crier, tout le monde se fait payer.